0: Como
1: tú, la Red Hispana, la Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, desde Washington D.C. para el mundo. El Ángel de la Radio, tu doctor Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1888 787 2346 El 8 787 2346 y conéctate con tu doctora Isabel Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas Pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio La doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la red hispana Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio Tu doctora Isabel, que comienza ahora
2: Queridos amigos, wow, ¡Qué bella presentación, Néstor! Eh, quiero saludarte y saludar a todos nuestros compañeros que están ahí y también a todos mis amigos que están en la red hispana, están en el Facebook de la doctora Isabel, los que nos escuchan y los que día a día sintonizan y también comparten lo que son los videos de aquí de la estación. Gracias por su sintonía. Gracias a todas las afiliadas que me tienen a lo largo de los Estados Unidos. Y más que nada quiero dar el teléfono para empezar rapidito a que Isabel se ponga las pilas porque hoy tenemos que tener llamadas aquí en el 1 787 2346 Muy buen día, Néstor.
1: Doctora Isabel, feliz inicio de semana. Y efectivamente eh, las personas eh, ya habrán escuchado la nueva introducción de su doctora Isabel Estamos cambiando un poquito lo que es la imagen. Eh, y ¿Cómo suena eh, la introducción de su doctora Isabel? Porque pues doctora, siempre estamos tratando de eh, mejorar, verdad innovar eh, lo que es no solamente las redes sociales, sino también eh, lo que es la cara que mostramos entre las emisoras afiliadas que mantienen el programa de su doctora Isabel en vivo todos los días. Así que estoy muy contento doctora, de comenzar esta nueva semana en su programa.
2: Bueno, yo estoy también muy contenta. Y hoy tengo un tema que es para todos los que nos están escuchando, sí, hombres no. y mujeres, porque como te estaba diciendo, es una pregunta, ¿tienes temor a enamorarte? ¿Tienes temor a entregarte? ¿Eh? ¿Le temes al amor? Esas son tres preguntas que hay veces que hay que hacérselas, ¿no? Y no importa la edad que tienes, te puede tocar en cualquier momento de tu vida. <coughs> Tenía que estornudar, perdón. <coughs> Estoy aquí con ustedes hablando de ese temor, ¿no? Que es un temor que puede ser que has tenido ciertas experiencias o has tenido en tu vida cuando eras más joven, porque todo depende de la edad, ¿no? Hay personas que han tenido éxito en el amor, Hoy, otras han tenido éxito en el amor, pero después no. O sea que hay una serie de factores. Y yo creo que cuando yo he hablado con muchas mujeres sobre este tema, muchas dicen que tienen también temor a un autodesprecio y a un autorrechazo. Pero esto no solamente le ocurre a la mujer. Esto le puede, le puede y le ocurre a los hombres también. Hay veces que el temor al fracaso nos paraliza y no hacemos nada, y hay veces que tenemos que hacer nada, es el momento de evaluarte, de ver cuál fue tu comportamiento, de ver qué pudieras hacer para cambiar una situación, cambiarte a ti mismo es que por eso yo siempre le digo cuando alguien me dice, no, yo me voy de este matrimonio, yo me voy de esta pareja, pregunten al otro, ok, si esto se acabó, se acabó, pero yo quiero preguntarte, ¿Por qué te enamoraste de mí? ¿Qué fue lo que te enamoraste de mí? Y lo segundo es, ¿qué fue lo que se murió? ¿Por qué se murió? ¿Esto fue un virus o qué fue que pasó? Es cuestión de darnos cuenta que el amor hay que alimentarlo o empiezan a caer otras cosas que no funcionan. Sí, es verdad que en muchos casos puede ser un fallo de personalidad, de característica, de integridad de la otra persona o tuya, ¿O puede ser también que tienes temor al fracaso? Yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar, que tenemos, y yo quisiera que ustedes que me están escuchando, llámenos o nos mandan por escrito eh, la opinión que ustedes tienen. Yo sé que muchas veces en mi vida yo he pensado, no, yo no me vuelvo a enamorar. Néstor, ¿tú te acuerdas de esa canción? Uy, sí, espera, ya no me eh. vuelvo a enamorar esa misma y, y entonces eso le ha pasado a todo el mundo y por qué ocurre, no me vuelvo a enamorar porque quizás fue un fallo porque, porque sufrí mucho porque empiezas a dudar de ti mismo o de ti misma y eso te puede convertir en una persona que no quiere saber nada del amor o que si vuelves con una mujer o con un hombre no te vas a enamorar lo haces por otra cosa y sabes que eso no es bueno tenemos que realmente analizar nuestro comportamiento, tenemos que anal analizar a aquellas personas, porque a todo el mundo se nos acerca, o un hombre o una mujer, eh, en el caso de los hombres, que, que quiera tener una relación con nosotros, pero si está cerrada al amor, pues entonces no lo vas a recibir. Néstor, ¿tú alguna vez has sentido eso? Porque yo sí, yo lo he sentido. <risa> Bueno, doctora, okay. eh, me,
1: me pone, verdad, en una situación difícil aquí, pero... Eh, yo lo sé. <ríe> pero no, fíjese que eh, realmente no sé si me he enamorado. Le voy a ser sincero, yo he escuchado muchas historias eh, de que cuando uno ama, pues uno eh, se queda con esa persona, pase lo que pase, las dificultades que puedan eh, suceder, ¿no? Pues como verá, doctora, soy todavía soltero, así que <ríe> creo que yo todavía sé, no, sé.
2: No voy a ahondar en eso. Pero acuérdate una cosa. Que hay veces, hay veces que tenemos dudas de nosotros mismos. O que no sabemos escoger. Que de verdad tenemos que explorar qué es lo que buscamos en esa pareja. ¿Qué es lo que tú estás buscando? No es lo mismo lo que tú buscas a los 18 años, a los 25 años, ni a los 35, ni a los 40, ni a los 50, ni a la edad mía. En el caso mío te puedo decir que hay veces que dudo el que yo vaya a buscar a esta edad. Así que, o sea, que te estoy abriendo mi corazón. Eh, te conozco lo suficiente, Néstor, porque para decirte que hay veces que tenemos que escoger, tenemos que saber cuáles son las cosas que son número uno. Y en uno de mis mejores libros, ¿ves? Los Siete Pasos para el Éxito en el Amor, es complicadito porque yo les puse como un cuestionario y muchas veces al final de todos esos cuestionarios yo le digo, escriban 10 cosas que ustedes están buscando en esa pareja. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué es lo que es número uno? ¿Qué es lo que es número dos? Y no me pongan, ay, que yo quiero ser feliz. No, que esa persona tiene que ser muy buena. Eso no dice nada. ¿Qué es tu prioridad cuando estás buscando a un hombre o estás buscando a una mujer? Entonces, ahí es donde, y si tú lo escribes... Yo recuerdo que cuando yo iba a distintas partes de los Estados Unidos y hacía inclusive seminarios sobre esto del amor, eh, habían varias personas que me decían, doctor, seguí su consejo, me enamoré, encontré el hombre perfecto o la mujer perfecta y soy feliz. O sea que antes de buscar a nadie, antes de atraer a nadie, porque lo tienes aquí arriba, es como un cintillo que tienes aquí en la cabeza. A lo mejor tú eres el tipo de mujer que quiere, no sé, salvar a un hombre. A lo mejor tú eres el tipo de hombre que tú quieres... Que a la mujer tú la puedas decir lo que tiene que hacer. Todo depende de lo que tú estás buscando. Todo lo que depende de lo que estás atrayendo. Porque en este universo, lo que tú piensas de ti es lo que tú atraes. Vive convencido completamente de eso. Y si no quieres atraer a nadie no vas a traer a nadie, ¿eh? o sea que es importante ese estudio propio, regresamos, llámenos al 888-787-2346 y díganos cuáles son sus ideas, cuáles han sido sus experiencias de una forma o de otra, aquí estoy con ustedes su doctor Isabel y por supuesto Néstor Isabel también.
3: ...de la red hispana tu teléfono inteligente? ¡Búscanos ya! En Google Play o en Apple Store... ...como La Red Hispana...
1: Minuto Informativo...
3: Vamos amiga... ...el sol está bien fuerte en el campo...
0: ...y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo...
4: ¡Qué sabroso comadre! Pero debemos alejarnos de aquí... ...¿ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas... ...que no deberíamos entrar en un área marcada... ...por un rótulo de no entrar... Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas. Nunca les hago caso a esos rótulos. Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. <risa> Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
5: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
3: Para vivir mejor.
6: Hola, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sabes que existen personas que se sienten aterrorizadas ante el éxito? Esto tiene mucho que ver con la opinión que se nos infunde a nosotros mismos. Si personas importantes en nuestras vidas como nuestros padres o nuestras parejas nos dicen que no hacemos nada bien, que somos incapaces de lograr cosas grandes, que somos tontos o que somos ineptos, entonces nos convencemos de ello y todo nos da miedo y nos da miedo lograr el éxito. Cuando estamos al punto de lograr un proyecto nos vienen temores a la mente que nos sabotean la posibilidad de seguir adelante. El éxito requiere disciplina, determinación y confianza en nosotros mismos. Hay que arriesgar y atreverse a ser exitoso y de Mostrarte a ti mismo que de tonto tú no tienes ni un pelo.
0: Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
3: Fuente de salud. Soy Fabiola Kramsky de Touris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Sabías que el amor surge en el cerebro y no en el corazón? Lo más común es relacionar el amor con el corazón, pero cuando te rompen el corazón, en realidad ese sentimiento se origina en el circuito de recompensa, justo debajo de la corteza cerebral. Es ahí donde surgen las emociones que te dan placer, como el amor o la felicidad. Y así como el amor tiene mucho positivo, también tiene su lado oscuro y como en las drogas, es adictivo. Ese lado oscuro llega cuando surgen celos o miedo por perder al ser amado, que es cuando el cerebro produce menos sustancias positivas. El circuito de recompensa no envejece, como tampoco las emociones que surgen en esta zona. Así que con todo el dolor que el corazón puede sentir... Este también tiene la capacidad de sanar. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud. Teturis.com para la red hispana y esta estación.
7: Los latinos padecemos altas tasas de sobrepeso. Por eso, hoy les traemos las cinco cosas que deben saber para bajar de peso. Número uno: Realizar actividad física por lo menos 30 minutos todos los días. Número 2. eliminar en la medida de lo posible el consumo de sodas o de cualquier bebida con alto contenido de azúcar. Eso sí, es importante estar siempre hidratado con por lo menos 2 litros de agua todos los días. Número 3. llevar una dieta balanceada. Muchas proteínas, frutas, vegetales y menos cantidad de carbohidratos procesados. Número 4. Hay que evitar las grasas saturadas en la medida de lo posible porque pueden elevarnos el colesterol. Número 5, hay que dormir bien, por lo menos 7 horas al día. Y si quieren más información, visítenos redhispana.com. Saber es poder.
8: Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, Saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
5: la pareja, ¿Tiene
8: papeles? No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
2: queridos amigos, aquí me tienen su doctor Isabel esperando sus llamadas al 888-787-2346. A lo mejor tienen temor de hacerme una pregunta o hablarme de una, no me tienen que dar su nombre ni de dónde son, es que las experiencias de las demás personas son las que nos enseñan. Por eso yo a veces que me abro con ustedes y digo lo que siento para ver si los animo a que hablen, porque una vez que tú abres la famosa cajita de Pandora, quizás vas a poder seguir adelante, hasta que tú no reconozcas algo en ti, no lo vas a solucionar, así que por eso les digo, llamen aquí al 888-787-2346, miren cómo yo molesto al pobre Néstor, porque él sabe, y yo nunca le aviso de lo que le voy a preguntar, y lo cojo de atrás para adelante, y es que, es que hay que aprender a abrirse, en esto, Hay que aprender a decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando en una mujer? ¿Qué es lo que yo realmente, cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que yo voy a aceptar y qué es lo que yo no voy a aceptar? Ustedes no se hacen esas preguntas. Pues ya, yo me las hice, me las he respondido y vamos a ver qué pasa. En estos momentos yo les puedo decir que si ustedes llaman, yo les voy a responder, ¿tienes amor al fracaso? Quizás inclusive prefieres seguir en una situación que ya no funciona, pero con, entonces te busco un amante, hombre o mujer. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Aprendiste algo o te hundiste más en el lodo? Es lo que yo quiero, que ustedes hagan, hablen conmigo. Yo les voy a hablar, sí, les voy a hacer preguntas, pero como no necesito el nombre de ustedes ni de dónde son, y le voy a pedir a Néstor que no me digan ni de dónde son. Simplemente quiero que ustedes aprendan más que nada a, a cómo ustedes se sienten. ¿Ha sentido alguna vez el amor? Hay personas que nunca han sentido lo que es el verdadero amor. Yo sí, lo sentí fuerte. Hasta tal punto que cuando por Z dije, hasta aquí llegué, me ha costado trabajo volverme a enamorar. Fue un amor profundo. Fue un amor que me movió todo el cuerpo. Y yo creo que yo tenía más de cincuenta y pico de años. Sí, yo tenía más de 53 años. De 50 a 40, por ahí. 45 a 50 años. Y fue el amor más grande de mi vida. Tú puedes haber sentido eso. Pero al mismo tiempo, el amor que yo me tenía a mí, Después que el amor seguía y todo lo demás, yo fui la que dije, no, no me conviene. Entonces, el amor no solamente es para otra persona, sino para ti mismo. Y Néstor, yo creo que entre las historias que tú me has contado, yo creo que tú llegaste en un momento no hace mucho a decir, esto lo quiero y esto es lo que no quiero, ¿verdad? Efectivamente, doctora
1: Isabel. Y, y como usted, eh, también caí, en, um, no, caí realmente en, en mis sentidos, ¿verdad? Eh, ¿Eh? Hay veces que uno sí se enamora o le gusta a alguien un poquito más de lo que le gustaba tal vez la persona anterior o un noviazgo anterior. Eh, y, y uno tiene que retroceder y decir, bueno, eh, sí, pero esto no me conviene ahora. Eh, y, y a veces doctora eso es lo difícil verdad o sea decirse a uno mismo o sea esto me gusta y uno y uno como humano doctora que uno verdad uno es eh, terco y dice no yo quiero a esta persona porque doctora hemos escuchado muchos casos de muchas eh, especialmente mujeres que llaman eh, y uh -huh. están con el mismo hombre tóxico el mismo hombre que las golpea el mismo hombre que las engaña pero después
2: viene Pablito de, 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 la, de, de donde están trabajando y le hace un cuento. Sí. Ay, doctora, me enamoré. El hombre está casado, yeah. etcétera. Y tú estás casada, etcétera. ¡No! Yeah. Primero mira qué es lo que está pasando y
1: usted, contigo. Y usted sabe, doctora, interesante lo que acaba de mencionar. ¿Sabe por qué? Porque eh, a mí, en lo personal, por ejemplo, no sé si más este eh, personas se pueden relacionar con esto que voy a decir. Pero a mí en lo personal me importa mucho lo que mis hijos vean. Y si me ven... Hay otro
2: elemento, en la vida tuya hay otro elemento que toma mucha importancia, que son tus hijos.
1: No, efectivamente, doctora. Y, y eso es algo que realmente no, no puedo sobrepasar, o sea, no puedo mirar por alto, ¿verdad? Claro eh, no. Porque nunca recibí ese, ese ejemplo, obviamente, de, de mi madre... Y, y a mí me parece, yo sé que hay personas que no piensan tal vez igual que yo, pero hay no, o sea, a mí me parece que, eh, al menos para mí, eh, hasta el día que me piensa, que pienso eh, casar con alguien, pues hasta ese día eh, intentaré, ¿verdad?, eh, presentarle a mis hijos, a, a esta nueva persona, porque doctora, eh, seamos claros, o sea, hay, hay personas que se casan tres cuatro veces y no aprenden la lección, yo no okay. quiero casarme tres o cuatro veces, yo me quiero casarme una sola vez y hasta ahí, y si funcionó bien, y bueno, si no, pues, pues. también.
2: Hay que a, El amor también cuenta mucho, ¿ok? Todo en la vida es cuestión de una ecuación. Una cosa es enamorarse a los 17, 18, 19 años cuando eres tú y yo, ya, ¿no? Ni los padres te preocupan, aunque sí puedes decir, ah, mi papá no le gusta, mi mamá no le gusta, pero es diferente que cuando ya tienes hijos ya hay tres o cuatro o dos, están ahí, que Está mirando. Están mirándote, uh -huh. mirando, observando y aprendiendo. Eso. Bueno, Néstor, yo creo que tenemos algunas personas. Quiero saludar a Estela, quiero saludar a todas aquellas personas que nos están escuchando uh -huh. y quiero invitarles eh, a que me digan sus opiniones sobre el programa. ¿Qué quieren que hable sobre este programa? Por favor, aquí estoy con ustedes. Sí, bien a bien. ver, Néstor, ¿Qué es lo que están comentando?
1: Efectivamente, doctora Isabel, hay bastantes pues, comentarios y llegaron tres preguntas a través de las redes sociales y prometo que las voy a leer. Eh, pero, doctora, también quiero dar el número y quiero pasar a la primera llamada del día. Eh, pues el número para comunicarse con su doctora Isabel directamente es el 1888 787 2346. Lo repito, 8 787 2346. Nuestra primera llamada del día, doctora, llega desde Nueva York. Nuestro amigo Miguel tiene varias preguntas, aquí la tiene.
2: ¡Qué bueno, un hombre! ¿Cómo estás, Miguel?
9: Te estamos viendo, doctora Isabel, soy un fanático suyo de muchos años, bueno. y he hablado como tres, he conversado con usted como tres, tres veces, acerca ah, de diferentes pero si, temas.
2: Pero, hermano, si tú eres dominicano, ¿cómo no me haber estado escuchando?
9: <risa> no, no, claro, no. yo la sigo a usted en Radio Única.
2: Wow, Ese sí que es todo un día. seguidor fijo. Cuéntame, sí, todo Miguel,
9: cuéntame. Todos los días todo día escucho su programa por el internet aquí.
2: Muchas gracias, muchas
9: gracias. Eso. Doña Isabel, yo tengo una, una preocupación sobre mi niña. Ella okay. tiene 11 años, ya tiene 11 años, y es, y es tremenda estudiante, le gusta la lectura, siempre saca buenas calificaciones, aunque últimamente tuve un problemita con un niño en su clase que la hostigaba, y wow. hasta que llegó un término de que ella le, le lo golpeó en la cara. Wow. Y, sin embargo, ella dice que ella se cansó de decir a la profesora y que la profesora, lo que como que la tú sabes, no le creían Ajá. a ella. y Pero el muchachito, en verdad, es, es un remolino en clase. Hasta Ajá. que yo tuve que hablar con la esposa mía y llamar a la directora y de fuerte. Claro. Y desde, ese, desde que está ocurriendo eso, yo tuve una conversación con ella en el carro, cuando fui la recogí, y, ella me, y como yo, me, yo trabajo temprano, yo me despedí de ella, y ella me dijo que ella estaba fake, fake sleep. Y yo, ¿cómo es que estás fake sleep? Así que ella no durmió la noche entera, que tenía preocupación de que alguien llegara a matarla, de que alguien wow. llegara a esto. Y yo, yo, yo pero ¿cómo? Porque ella, ah, creo que también es culpa de las redes, no todas las redes son malas, pero no. yo creo que de todo lo que está pasando en el mundo, con los teléfonos y la tablet, los muchachos se están enterando.
2: Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a regresar contigo porque te quiero dar tiempo para darte una respuesta correcta. Tu hija está, tiene miedo. Ese miedo ha sido alimentado por lo que experimentó en la escuela o quizás algo más. Así que no te me vayas. Yo regreso contigo. Aquí tu doctor Isabel en la red hispana.
3: Si uno de nuestros programas, no te preocupes, baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular.
0: Camino al éxito Este es el último día de promociones, aproveche sus cupones Ah, necesito rastrillos para Juan
4: con el cupón para los rastrillos X y Z, puede llevar dos por el precio de uno.
0: Ay, también necesitamos crema para rasurar.
4: En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón, puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio.
0: Hija, se me cayó el cupón. ¿Me lo pasas? Ay, qué locura. Quieren que todo lo compres con cupón. Yo no tengo cupón. Todas traen su cupón.
8: Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar. La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas y no comprar cosas solo porque tienes cupón. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder. Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
5: tiene papeles.
8: Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
1: Minuto Informativo.
0: Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
4: ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas. Nunca les hago caso a esos rótulos. Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
5: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red hispana .org. Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
8: Planeta Azul.
1: ¡Qué buen consejo, compadre!
4: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
7: Los latinos padecemos altas tasas de sobrepeso. Por eso, hoy les traemos las 5 cosas que deben saber para bajar de peso. Número 1. Realizar actividad física por lo menos 30 minutos todos los días. Número 2. Eliminar, en la medida de lo posible, el consumo de sodas o de cualquier bebida con alto contenido de azúcar. Eso sí, es importante estar siempre hidratado con por lo menos dos litros de agua todos los días. Número 3. Llevar una dieta balanceada. Muchas proteínas, frutas, vegetales y menos cantidad de carbohidratos procesados. Número 4. Hay que evitar las grasas saturadas en la medida de lo posible porque pueden elevarnos el colesterol. Número 5. Hay que dormir bien por lo menos 7 horas al día. Y si quieren más información, visítenos redhispana.com.
2: Hola, queridos amigos, llamen al 888-787-2346 y estamos hablando con un padre muy preocupado, Miguel. Mira, Miguel. Eh, tú hiciste lo primero que se debería de hacer es que fuiste a hablar a la directora de la escuela o el director de la escuela, ¿no fue así? Sí, sí. ¿Y qué te respondieron?
9: Ellos me respondieron como que tratando como de, no sé si creerá que los padres del muchachito que estoy hablando tendrán alguna influencia en la escuela porque prácticamente ellos pusieron a mi hija como una mentirosa. A pesar de wow. que todos los otros niños, todos los otros niños... Están, de, están a favor de la niña mía. Lo último que quedamos fue que para el próximo año, voy hasta donde llegó, que para el próximo año lo van a remover del curso. Y digo, pero ¿por qué no lo hacen ahora si el muchachito es claro, un problemático? Claro. El muchachito no deja que la profesora explique la clase. Y de ahí y, y la, 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 okay. la niña mía me dice que siempre a ella que la la, 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 la provoca. Entonces, ella se cansa. Y ella es
2: una buena estudiante. O sea que
9: ella es oh, no una estudiante,
2: ella no es oh, no, una, eh, no es como el muchachito, ¿no es así? No,
9: no. Ella es oh no, roll. oh no, everyone. La
2: verdad que me está sorprendiendo mucho la posición que ha tenido la escuela. Ahora yo te voy a decir una cosa. Eh, yo no sé si el, las escuelas han cambiado tanto desde que yo estuve en ellas. Pero hay una cosa que se llama Statement of Incident Report que es el reporte del incidente que ha ocurrido entre tu hija y ese muchacho. Por lo general, el que le ha ocurrido la, el, la situación, lo escribe. El que ha sido acusado de que ha ocurrido, de lo que ha hecho, también lo escribe. Pero al mismo tiempo que yo sepa, en esa clase había una maestra, porque
9: sí, lo que ocurrió, es lo que a ver,
2: claro. entonces,
9: ¿y qué es lo que dice la maestra?, la maestra parece que no estaba pendiente en el momento que se que amó que el problema y por eso ella mandó a la niña mía a una consejera de Vigevio, pero al el niño yo no sé. Yo le pregunté, ¿y al niño lo mandan, Yo creo que no lo mandaron. No mandaron a la eso niña no, que,
2: no tiene sentido común lo que me estás diciendo. Sí, si tu porque... hija está tan asustada, yo creo que tienes que hacer algo por eso, ¿no? Eh... Por lo visto ella se ha sentido como que cuando ella habló sobre eso nadie la ha escuchado. Tú la escuchaste, pero la escuela, o sea, que ella se, no se siente protegida. Ahora hablando de los me medios sociales, tu hija tiene
9: medios sociales. Sí, pues yo lo controlo todo. Yo no sé, yo sé, no sé si será que en la escuela las otras niñas eh, hablan, comentan, porque yo controlo todo. Yo, yo le chequeo la página donde ella son, ¿sabes? Son
2: Sí, porque hay veces que ahí está el Instagram, está el Snapchat, que son rápidos. Eh, los muchachos no. hoy en día no, no están usando tanto el Facebook, están usando otros medios sociales, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que yo haría con tu hija es decirle, mira, mi amor, vamos a quitarte de esto por un rato. Yo voy a ir a hablar a la escuela, yo voy a decir que tú no te estás sintiendo muy bien, yo me voy a ocupar de llevarte a consejería, lo que tengas que hacer, hazlo. Pero dile, mira, de aquí en adelante vamos a evitar los medios sociales. ¿Ella tiene buenas oh. amiguitas en la escuela o no?
9: Tiene sí, para par de amiguitas en todo el tiempo escolar, pero ahora mismo, ¿cómo lo voy a decir? Sin perjuicio racial ni nada. En el, con, donde ella está ahora mismo predomina más la raza de color que Ajá. la pana y la blanca. Y ahora mismo tiene muchas, muchas compañeritas de esa, de esa de esa raza. Y yo no veo okay. que sea malo, yo le digo, ya no te eres influenciar, cualquier cosa que te digan, dile, no, uno le aconseja y uno le cree, ella eso tiene ella. Claro. Siempre nos dice la verdad, no dice la verdad. Pero bueno, yo, yo, lo, que, lo,
2: yo lo, lo que yo te pregunto es que tienes que, por tu cuenta, tú tienes que buscar consejería para la niña, porque no es normal que ella no duerma toda la noche. Algo está pasando y hay, eh, yo creo que una de las cosas que tú puedes hacer en vez de ir directamente a la, a la directora ¿ella tiene una maestra o varias maestras?
9: varias maestras
2: ok, dile que tú necesitas bueno. un, una reunión con los maestros de la niña para ver qué es lo que está pasando con
9: todo. Yo, me, yo me he reunido con todo y todo habla muy bien de ella excepto esa Entonces, maestra porque según ella me explicó esa maestra es eh, la, 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 la que tuvo el día en el incidente ella parece sí. diciendo es una maestra de estas de esta maestras que son como media despistadas. Sí, como bueno, que con, esa, a, ella...
2: con, esa con esa maestra media despistada tú tienes que hablar y decirle, mire, eh, eh, mi hija se está poniendo asustada que por las noches no duerme. Por
3: supuesto, sí, ya, ya tú hablamos, tienes... ya
9: le hablamos, ya Ah, ya le hablaste, ¿qué te dijo? Sí, sí. no, que ella va a tratar de, de manejarla con más suavidad, de, de estar más okay. pendiente en ella. Ya, okay. pero right. mi, mi, y, otra, y... mi última pregunta. Sí. Eh, el viernes sábado la llevé a Buenos Bo, Aires y ella está interesada mucho en la novela de misterios Sí. En novela de misterio novela de... O sea, yo le dije que cómo te, ¿por qué te gusta la novela de misterio o Esa es que me la encuentro interesante leer sobre casos de como la eh, muerte en el Oriente Express, que son... Como bueno, esos son, imperio.
2: bueno, pero acuérdate que esos son eh, más bien clásicos, porque The Murder on sí, the... Eh, eso es un clásico, o sea, que es bueno que a ella le gusta leer eh, y lo que tú tienes que darte cuenta, darle el oído tuyo, escucharla continuamente pero al mismo tiempo no llevarla hasta el punto de que todo lo que ella te diga te vas a asustar, ¿me entiendes? Porque hay veces que los muchachos hacen eso también, ¿no? Tú me entiendes lo que te digo, ¿no?
9: Lo que me preocupaba era eso: al ella decirme la situación en que estaba y ahora interesarse en libros de misterio no. y cosas, novelas de misterio, ¿no?
2: Bueno, dile por y... qué le gustan.
9: Ay, cuéntame. Yo le pregunté, yo le pregunté, ¿Y qué te digo? yo le pregunté que se lo encuentra muy interesante, bueno. cómo eh, se desarrollan y te lo explica de una manera que, que usted se siente asombrado una ¿no? vez.
2: No, no, sí, fíjate una cosa, 11. que yo estoy asombrado porque esta es una niña que creo que me dijiste que tiene 11 años, ¿no?
9: 11 años, sí.
2: Oh, entonces tu hija es inteligente.
9: Es inteligente y, y de, de la ah. manera en que explica la cosa es lo que me, me sorprende que la maestra no le haya puesto atención donde ella siempre dice la verdad. Ok, bueno.
2: Pero Pero ya tú, ya, fuiste la con
9: la con ya tú, tú fuiste a hablar con los
2: maestros. Tú fuiste a hablar con los maestros. Eh, nadie sabe la historia del otro muchachito hay una gran uy, posibilidad uy. que sea un niño de estos especiales que los tienen en las clases regulares y porque ya tú me lo estás diciendo es un torbellino uy. en la clase oh, eh, tengo
9: la, entonces tengo una niña lo mejor de terrible bueno
2: entonces posiblemente que este niño tenga por eso te están diciendo que tienen que esperar al próximo curso eh, lo importante sería que Los maestros, ya tú hablaste con ellos, y ellos saben la situación. Que el niño no esté cerca de ella,
9: me entiendes? Hicieron, Mientras le pusieron le... si sí, eso hicieron, lo pusieron en otra mesa desde okay. de clase muy lejos de ella. Por el día, de, okay. el día ella dice que él continúa haciéndole muecas y haciéndole señas. Entonces no, le dice inmóralo. que no lo
2: mire. Psst, dile tú tu le hija dije, que no lo, lo
9: mire. Ignóralo, ignóralo, ah, bueno, entonces esa era Exacto. mi pregunta. Y si, si, si no tiene ningún inconveniente en de que siga leyendo novela de misterio que no hay ningún no. problema.
2: No, claro que no, no tiene ningún problema.
9: Lo que este debes este es amigo.
2: interesarte en lo que está leyendo y decirle, bueno, de este libro que estás leyendo, que yo te llevé a Banner Noble, cuéntame qué es lo más interesante que has leído, porque entonces ya tú puedes irte dando cuenta lo que está leyendo y lo que ella está aprendiendo y a lo que ella le impresiona, ¿no? Eh, pero a mí me parece que es la edad de los 11 años, donde es una edad donde ella es se impresionan con todo y sí, les encantan las cuestiones de misterio. Fíjate tú que a la mayoría de estos muchachos les gusta Harry Potter, que eso es de brujería, vamos a hablar claro, ¿no? Eh, esta, esta, más que nada, esta es una generación muy diferente a la de nosotros. Pero me alegro que me hayas llamado, Miguel, eres muy buen padre, sigue siéndolo y está ahí para tu hija, no hay duda de eso. Regresamos aquí al programa de su doctor Isabel en la red hispana.
3: de la aplicación de la Red Hispana tu teléfono inteligente búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana
8: Planeta Azul
4: el debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
3: Para vivir mejor.
6: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud, es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente, busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande, sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
0: Cursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la hispana.com
3: Fuente de salud. Soy Fabiola Kranzki de tuis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. Pero, ¿cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo no comas en tu escritorio frente a la computadora mastica completamente cada bocado unas 15 veces antes de tragarlo corta tu comida en pedazos pequeños como alimentos que necesitan ser masticados recuerda que cuanto más mastiques mejor. descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud de turis.com para la Red Hispana y esta estación.
7: ¿Eres una de las millones de personas que desean dejar de fumar? Expertos recomiendan seguir varios pasos para mejorar las posibilidades de éxito. 1. si ya decidiste dar el primer paso... No establezcas fechas ni te impongas plazos. 2. Si al inicio sientes la tentación de fumar, es normal. Para darte ánimos, piensa en lo que ya has logrado. 3. Sustituye el cigarrillo por el ejercicio físico. No olvides, mente sana en cuerpo sano. 4. No sustituyes el cigarrillo por comida chatarra, bebidas con azúcar o alcohólicas o vaporizadores. En todo caso, sustituyelos por algo saludable. Ya sé, es más fácil decirlo que lograrlo, pero con la voluntad suficiente y con una estrategia eficaz, sí se puede. Para más información visita la Planeta Azul.
0: Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizada en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y, en ocasiones, hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que la utilices, el sabor y el color es muy particular entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de jamaica la capuchina, el dianthus, la orquídea, la lavanda y las rosas apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com
2: Hola, hola, queridos amigos. Aquí está su doctora Isabel en la red hispana y quiero agradecer muchísimo a Miguel, que nos llamó preocupado por su hija, que es un tema que ocurre con demasiada frecuencia. Eh, hay veces que tenemos que estudiar por qué razón se permite, qué es lo que está sucediendo en lo que es la vida familiar, que haya aumentado este hostigamiento en, en las clases y por lo general un niño que hostiga es un niño que tiene problemas ya sean emocionales o inclusive en la casa y por eso es tan importante que las escuelas se fijen en ese detalle y no lo dejen pasar. Ahora eh, estamos mirando todo lo que hemos leído, que yo he estado leyendo sus mensajes, les estoy dando un agradecimiento muy grande. Y Néstor, eh, déjame dar el teléfono que es el 888-787-2346 y también tenemos a un comentario que Oscar hizo acerca del tema de que yo estaba hablando hoy. No sé si lo leíste, Néstor.
1: Efectivamente, doctor Isabel. Eh, eh, un punto muy interesante, sí. eh, eh, regresando al tema del que usted empezó el programa el día de hoy. Nuestro amigo Oscar, eh, y para las personas que nos, eh, que nos están escuchando o que recién han sintonizado el programa de su doctor Isabel, eh, su doctor Isabel estaba hablando sobre tener miedo a enamorarse, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nuestro amigo Oscar eh, trajo un punto, y un, un punto de vista de un hombre muy, muy, muy uh -huh. interesante. Él dice... Felicidades, doctora, por su programa, Néstor. Eh, el, prog el problema es que cuando un hombre se divorcia, lo divorcian de la familia y hijos. Eh, por eso es tan difícil de
2: formar un nuevo nido. Muy importante ese punto, doctora. Es importantísimo. Primeramente, yo lo he dicho muchas veces aquí en el programa, yo sé que cuando una pareja se divorcia, puede haber eh, ciertos dolores, ciertas impresiones, a lo mejor te, te, te divorciaste porque ya no la quieres más, eh, me hubiera gustado saber un poquito más de cómo lo hiciste, eh, aunque te hayas enamorado de otra persona, debe de ver como una especie de cerrar ese libro entre tú y la madre de tus hijos, decirle, mira, dejé de amarte, eh, yo no quiero hacerte daño, claro, si ella se entera que tú tienes otra mujer, por supuesto que no va a ser fácil, pero ponga eso a un lado, tus hijos son tus hijos. La, la relación entre tú y tus hijos es extremadamente importante. Y eso es algo que yo lo digo y lo repito, porque entonces los niños son los que pagan las consecuencias. Los pones en una situación que no saben eh, si querer a papá o odiarlo. Y yo he vivido tanto eso, las distintas personas que me han llamado, que los muchachos son los que sufren las consecuencias. Yo les pido a ustedes, por favor, que pongan su, eh, yo diría, su ego a un lado. Sí, se enamoró de otra mujer. Sí, se enamoró de otro hombre. Ok. No, el amor no se puede forzar. El amor no se puede forzar. O lo sientes o no lo sientes. Entonces, si ha llegado al punto de un divorcio por razones X, entonces los hijos tienen que llegar a, una, a un tipo de acuerdo entre la esposa, y, el, es decir, a la madre y el padre, de cuando ve este señor a sus hijos. Eh, lo peor que puedes hacer es cerrarle la puerta al padre de tus hijos. Oscar, yo estoy de acuerdo contigo, eso no se debe de hacer. Y aquí estamos con su doctor Isabel en el 888-787-2346. Cuéntame Néstor.
1: Dígame, doctor Isabel. Y repito, quiero saber las personas que nos sintonizan, obviamente, a través de las emisoras afiliadas, que son varias a lo largo de los Estados Unidos. Doctora, también las personas que se conectan a través de la aplicación de la red hispana. Eh, veo, doctora, personas que siempre se conectan desde los Estados Unidos, como es Nueva York, doctora, también Washington, D.C., eh, lo que es Arizona, Texas, el, uh, Houston, Texas, Dallas, Texas. Eh, también, doctora, el estado de Washington, el estado de Oregon, uh -huh. también el sur y el norte de California, la Florida, doctora, que nunca falta, y los diferentes países que se conectan a través de la, la aplicación de la red hispana desde México, Guatemala. Así que el saludo va para todos ellos, doctora, y obviamente no nos podemos olvidar de las personas que nos sintonizan a través eh, de lo que son las redes sociales. Le pido que por favor compartan el video de su doctora Isabel aquí en la red hispana para que sí lleguemos a más personas. Y pues, doctora, las personas también hacen preguntas a través de las redes sociales, si me permite. Eh, voy a leer una de las preguntas que llegó. Eh, okay. eh, que, y, y, y una vez más lo quiero repetir. Su doctora Isabel toma, toca cualquier tema, no solamente el tema que se esté hablando el día de hoy. Es el tema que ustedes puedan preguntar, ¿no? Como esa pregunta que llegó, doctora, que efectivamente se trata acerca de un hijo, nuestra amiga Rosalía dice, doctora, ¿cómo está? La escucho hace muchos años. Mi hijo tiene 19 años. Eh, uh -huh. Él dice que está usando marihuana porque está muy estresado por la escuela. Uh -huh. eh, también me dice que yo no le puedo decir nada porque él ya es mayor de edad pero aún vive en mi casa yo lo estoy manteniendo, él no trabaja eh, pero esta situación me tiene muy incómoda ¿qué más puedo hacer?
2: Mm. Bueno, querida amiga eh, es verdad que tú no le puedes decir nada porque él tiene 19 años pero él está muy equivocado tú sí le puedes decir algo cuando él sea un hombre hecho y derecho que se pague su renta que trabaje porque lo que me estás diciendo un muchacho que no hace nada, y yo me parece que la marihuana le está afectando, o sea que una cosa que un muchacho ya de 20, 21 años, porque a los 19 quiere decir que a los 18 lo está usando, él no está trabajando, él está en tu casa, él no hace nada, entonces decirle, no, lo siento mucho, tú estás aquí en mi casa, y lo que ocurre en mi casa es importante para mí, y por supuesto me preocupo mucho por ti, ¿Tienes ansiedad? Pregúntate qué te pasa. ¿Tienes mucho estrés? ¿Qué te pasa? Eh, tenemos que ver cuál fue el historial de este muchacho antes. La marihuana en muchos lugares está siendo vendida como una forma medicinal. Si está usando la marihuana pura que venden por ahí, se va a quemar, se va a quemar. Una cosa es que tú vayas a un centro de estos donde están eh, vendiendo lo que es la marihuana de acuerdo si tienes ansiedad, si tienes estrés. Dile, mira, tú tienes que ir primero a un doctor que pueda diagnosticarte que sí, que lo que tú tienes es ansiedad. Pero si tú no trabajas, es obvio que la marihuana no te está ayudando. Si tú sigues nervioso y no te has podido levantar de aquí, es que quiere decir que no está funcionando. Así que o mientras estés en mi casa que hasta ahora era tu hogar, no puedes usar ni fumar ni nada. Mira, él puede fumar cigarros, sin embargo, yo espero que no se lo permite. Yo sé que él quiere tomar hasta los 21 años, no lo puede hacer. O sea, que hay ciertas reglas que él ha decidido pensar que tú se lo vas a aguantar. No se lo aguantes. Dile, yo te doy tres meses para que encuentres trabajo o que te vayas. Pero aquí, aquí, en este hogar, yo no quiero ni siquiera ni por un momento oler la marihuana y te aviso que el día que yo encuentre marihuana aquí en esta casa la voy a votar. así que decide lo que tú vas a hacer a los hijos no se les puede dejar que te amedrenten les tienes que hablar claramente lo que tú vas a permitir permitir en tu casa porque esa es tu casa, tú eres la que pagas todo eso es lo que yo haría siento mucho que estés pasando por esto Yep. A ver Néstor.
1: Efectivamente doctor Isabel, eh, bueno una pregunta que realmente yo me hago escuchando el caso de nuestra amiga es, ¿de dónde ese muchacho saca el dinero si no está trabajando? Ah bueno,
2: esa es la otra, mm. esa es la otra que te tienes que preguntar porque lo próximo es, a lo mejor él la está vendiendo, entonces wow. la, mm. la madre se lo está pretendiendo, ese muchacho tiene carro, ¿quién le paga el carro? ¿quién le paga el seguro? ¿tiene un accidente? es culpa tuya. Aquí estos muchachos que te dicen eso son los que menos preparados están para darte una respuesta. Entonces le quitas el carro, le quitas el, la forma de la gasolina, no trabaja porque le vas a dar un carro. Cuando yo empecé a trabajar yo me iba en un autobús y lo digo con orgullo porque las cosas que de verdad valen en la vida cuestan trabajo. Así que fíjate bien, si él no está vendiendo la marihuana porque esta pregunta que hizo Néstor es muy importante. ¿Cómo lo hace si no está trabajando? ¿De dónde? No que me lo regalan. Bueno, pues aquí en la casa no. Mira a ver lo que hace. Pero aquí no. La voy a botar si la encuentro. Bueno, queridos amigos, me despido de todos ustedes. Con mucho cariño les deseo que tengan un fin de día precioso. Y Néstor, hasta mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: uno de nuestros programas, no te preocupes baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular
2: Hola, soy tu doctora Isabel si te gusta mi programa en iTunes suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes, espero leer tus comentarios, hasta la próxima